0: Vážení přátelé, bratři a sestry, chtěl bych vás přivítat na první bohoslužbě v naší nové modlitebně. Je tu teplo, je tu světlo, moc dalšího toho tu, toho tu zatím ještě není, ale věříme, že bude. A otázka na dnešní kázání: Kudy dál? Co budeme dělat? Až zase budeme moci společně chodit po večerech ven, výdat se s lidmi, najednou před námi znovu bude vyset otázka, kudy dál, co s životem, kam se vydáme jako jednotlivci, jako rodiny, jako komunity, jako lidstvo. Kterým směrem půjdeme, až vylezeme z břicha ryby, které je sice samo o sobě krizí, ale zároveň nás chrání před krizí ještě většině. Kudy dál? Chcete se jen vrátit k tomu, co bylo? Nebo jsme ochotni využít čas ke změně směru, alespoň v nějakém ohledu? Čteme společně knihu Jonáš. Každý den, jeden verš. První kapitola byla o člověku, který odmítá boží výzvu přijmout zodpovědnost za svět, který se před ním rozkládá. Ukázala nám, že ten, kdo před zodpovědností a bohem prchá, tak se osobnostně hroutí a rozpadá. Začnou se okolo něj objevovat bouře, bouře, které ovlivní nejen jeho, ale i jeho okolí. Ten, kdo nesměřuje vzhůru k bohu silou gravitace, hříchu klesá dolů. Ve druhé kapitole jsme četli, jak tento člověk klesl až do stavu na pokraji smrti. Nezbývá mu. Nic jiného, než se modlit. V modlitbě obrací svou pozornost opět vzhůru k Bohu. k bouře, ryby, záchrany, reflektovaný v modlitbě, ho změní. A když se domodlí, tak ho ryba vyplivne na pláž. A tam Na břehu s pevnou půdou pod nohama se ze země zvedá nový člověk. Stejný a přesto jiný Jonáš. Asi tak stejný a jiný, jakom bychom byli vy nebo já, po extrémním zážitku, hrůzy, ohrožení a záchrany. To člověka změní. Jonáš je tak znovu na začátku. Budoucnost se mu otevírá jako otázka, jako nový svět. Kudy dál? Kterým směrem? Kterou cestou z vody ven? A na tuto otázku odpovídá text. Kniha Jonáš, třetí kapitola, první a druhý verš. Stalo se slovo hospodinovo k Jonášovi po druhé. Staň, jdi do Ninive toho velkého města a volej k němu zvěst, kterou ti říkám. Bůh iniciativně osloví toho na břeh vyvrženého rozhlížejícího se Jonáše a zopakuje původní výzvu. Zase Bůh. Bůh iniciativní. Všechny kapitoly v knize Jonáš, krom čtvrté, začínají a končí Bohem. Bůh je hlavní postavou knihy. Není to ani Jonáš, ani pohané, ani velká ryba, ani žravý červík. Nic, jen Bůh je hlavní postavou. Asi čtyřicetkrát je postava Boha vepsána do té útlé knížečky, do té malé povídky mezi dalšími proroky. Taková hustota Božího slova, Božího jména je dokonce i na ta biblická měřítka poměrně neobvyklá. Nás, kdo čteme Jonáše už teď několikátý týden, nás to nepřekvapí. Víme, že autor knihy rád přehání, že všechno důležité je velké a že všechno zásadní je několikrát zopakováno. A tak příběh ani nešetří božím jménem a božím vlivem na samotný příběh naděj. Vepíše Pána Boha do každého volného místečka. Jestliže je tedy hlavní postavou knihy Jonáš Bůh, potom je vlastně celá kniha božím sebe představením. Bůh se ukazuje ve do příběhu. Tedy ta odpověď na naše i Jonášovo kudy dál je provázáno bytostně s odpovědí na otázku, kdo je Bůh. Vždyť kudy dál znamená kudy za Bohem. První kapitola nám Boha představila jako Boha výzev a Boha z odpovědnosti. Druhá kapitola, ta modlipa, nám představila Boha jako Boha zachraňujícího jaký Bůh je vepsán do dnešního kratoučkého textu. Všimli jsme si už, že Bůh je iniciativní. Dále se nám představí jako mnohomluvný, konzistentní v poslání, flexibilní ve způsobu provedení onoho poslání a ochotný dávat druhou šanci. Pojďme postupně. Bůh mnohomluvný a konzistentní v poslání. Bůh mluví k Jonášovi po druhé. Trochu mi to připomíná text v úvodu novozákonního dopisu Židům. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům. Bible konzistentně mluví o Bohu, který není mlčenlivý, ale mnohomluvný. K Jonášovi mluví dvakrát přímo. Na začátku první kapitoly, na začátku třetí kapitoly a mezi tím k němu mluví nepřímo, skrz tu bouři, skrz ten vítr, skrz milost námořníků, skrz rybu a záchranu. Bůh, který mluví. A v tom, co Bůh říká Jonášovi, je konzistentní. Jak ta výzva na začátku první kapitoly, tak ta výzva na začátku třetí kapitoly jsou na začátku stejné. Jdi do toho obřího města Nineve a vyřiď můj vzkaz. Bůh respektuje potřebu nás, lidí, slyšet výzvu vícekrát. Ještě že tak, že jo? To si oddechneme. Protože málo kdy nám něco dojde na poprvé. Kdo jste rodiče, znáte to. Výjimečně se stane, že dítěti přikážete jednou a i hned se zalutuje a běží, poslechne. Ne, asi ne. Opakování bývá nutné. Proč? Když pomineme tu přirozenou rebelii dítěte, tak opakování výzvy dodává výzvě váhu. Ukazuje totiž, že to myslíte doopravdy, že jste si to nerozmysleli, že jste na něco nezapomněli dokazujete tím, že jste důslední a konzistentní. A nepouštíte jen tak slova do větru. A to je to, co dítě potřebuje zažít. To je znak správné výchovy. Potřebuje vědět, že ne znamená ne teď i za deset minut, že uklid si platí teď i zítra. Jen tak se totiž dítě setká s řádem světa, který je pevný na který sice naráží, to se mu možná nelíbí, ale o který se zároveň může opřít. Má potom pevnou půdu pod nohama a bude mnohem silnější, protože má o co svát. Na čem stát naše svaly fungují jen, když se mají o co opřít. Největší silák na písku nic neunese, protože se proboří. Potřebujeme něco pevného. Tedy opakování výzev je důležité a dobré. Navíc minimalizuje efekt toho, že by prvně člověk nerozuměl, neslyšel. Třeba to dítě zaplavené emocemi neslyší. Když mu dáte čtyři příklady, příkazy taky neslyší. Možná ten jeden, ale ostatní zapomene. Je potřeba některé věci opakovat. Bůh se tedy představuje jako rodič, připravený předložit Jonášovi výzvu víckrát. Mluvil jsem o dětech, ale začal jsem u dětech, u dětí, protože to je pro nás asi příjemnější slyšet, ale nejenom děti potřebují slyšet věci víckrát. Kolikrát se vám nějaké téma musí vynořit v mysli, přijít k vám jako výzva zvenčí, než ji začnete brát vážně a něco s ní dělat. Tam taková myšlenka, měl bych zhubnout a cvičit, z toho si člověk pohrává roky než podle ní začne žít. Nestačí mu se jednou vidět v zrcadle nebo na force, nestačí mu jedna poznámka od manželky, dokonce ani jedno doporučení lékaře. Potřebujeme to slyšet mnohokrát. Musí se toho nahromadit dost. Musí mít dost náznaků toho, že jsem s druhým v krizi, než si přiznám, že potřebuju pomoc. Kdybych měl vyslyšet výzvu a jít jako dobrovolník pracovat, já nevím, do uprchlického tábora, také tu výzvu nepřijmu na základě jednoho večerního nápadu. Potřebuji výzvu potvrdit v čase, vědět, že to je ono. A není to jen o mé rebelii. Část tam je. Ale jde tam i o to, že já nemohu poslechnout a vtělit všechny výzvy, které ke mně přichází. Potřebuju vědět, co je důležité, o co se můžu opřít. A to bývá právě to, co ke mně přichází z více stran. Opakovaně. Ve snu, ve filmu, z obrazu, z Bible od druhého člověka. Tam nacházím něco pevného, čemu se mohu podřídit. Tam nacházím boží výzvu. Půh je mnohomluvný a konzistentní. Nikdy nepřestá být mnohomluvným. A jestli máme dojem, že Bůh nemluví, že mlčí, zkuste si přečíst celou Bibli. Je toho tam mnohem víc, než budete schopni rozumem porozumět. Než jsme schopni vírou vyznat. A už vůbec je toho tam mnohem víc, než jsme schopni vtělit do života. Je to kniha, která nás bude vždycky mnohonásobně přesahovat. Vždycky budu schopen aplikovat z ní jen malinkatý zlomek potenciálu, který v sobě má. Je nevyčerpatelným zdrojem moudrosti a výzev. Nemůžete ji dočíst s dojmem, jo, to už mám, to zvládám. Tak bože, mi pošli další knihu. <laughs> ne, to, to není možné. A tak tedy, Jonáš na břehu. I my na břehu nohé země potkáváme mnohomluvného a konzistentního Boha. Iniciativně nám nabízí velké množství cest, množství výzev, jakou chci přijmout, jakou cestou jít kudy kam. Přijmi výzvu, která se ti nabízí opakovaně, kterou ti Bůh říká už po druhé a možná víckrát než po druhé výzvu sloužit slovem rozkládajícímu se světu. Tedy všimli jsme si, Bůh je iniciativní, Bůh je mnohomluvný a konzistentní v tom, co říká. To další, Bůh je flexibilní ve způsobu provedení. Už jsme si všimli, že když dáme druhé verše, první a třetí kapitoly vedle sebe a detailně je porovnáme, zjistíme, že ta posvání jsou v první části totožná, ale v závěru odlišná. A ty podobnosti vyjadřují boží konzistenci, to v čem je stejný, a ty rozdíly naopak ukazují na boží flexibilitu, na jeho změnu. Jen poslouchejte ty dva verše vedle sebe. První kapitola. Vstaň, jdi do ninive toho velkého města a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. Třetí kapitola. Vstaň, jdi do Nynive toho velkého města a volej k němu zvěst, kterou ti říkám. Dvě odlišnosti. První. Je tu jiná předložka. Malinká změna, téměř nepostřehnutelná, v hebrejštině je velmi jednoduše přehlédnutelná, ale významná. Poprvé je Jonáš poslán k tomu, aby volal proti městu, a po druhé má volat k městu. V originále ta první předložka působí více konfrontačně, útočně. Dětama křičnaper jim to. Ta druhá je mírnější. Řekni jim to, ne na per jim to. Tak nějak bychom to možná mohli zkusit přeložit. Ten text dýchá, ta výzva dýchá trošku jiným dojmem. Ten druhý rozdíl. Poprvé je argumentováno zlem, které překonalo určitou mez. Po druhé je důraz na zvěst, kterou Bůh říká samotnému Jonášovi. A Jonáš má věříti. V tak krátké staré hudné povídce nemůžou být slova jen takomilé. Není to tak, že by autor zapomněl na to, že v první verši, no, v druhém verši první kapitoly to napsal jinak. To není možné. Velmi dobře věděl, že píše jinou výzvu. Dochází k mírné změně způsobu tomu toho, jak má být v Nynive kázáno. Zůstává Boží výzva zůstává stejná v odpovědi na otázku, kam máš jít a proč, ale zlehka se mění důraz na to, jak. Co se změnilo? Co se změnilo mezi začátkem první kapitoly a třetí kapitoly? Změnil se Bůh? Těžko říct, aspoň nám to příběh neříká. Změnilo se Vynive? Těžko říct, taky nám to příběh neříká. Jediné, co se změnilo a co nám příběh vysloveně říká, že se změnilo, tak je Jonáš. Tedy jiný Jonáš má jinak mluvit k městu. Jonáš je najednou člověkem, který už na sobě zakusil trest a ohrožení a zároveň milost záchrany. Milost od námořníků kteří za ní zápasili, přestože jim zkomplikoval život. A trest a milost ze strany Boha, který ho hodil do boře a potom zachránil v rybě. Ať chce nebo nechce, Jonáš je jiný muž. A tím pádem je i jiné poslání, které má. Má jinak mluvit, Bůh od něj očekává jinou řeč. Tak tedy... Kudy dál? Jak chceme sloužit rozkládajícímu se světu svým slovem? Sloužíme podle toho, kým jsme my. Naše služba se mění v souvislosti se změnami naší osobnosti. Příklad. Mám za úkol kázat. To je dost obecný pojem. Mám za úkol nějakým způsobem využívat slova, řeč, mluvu tak, abych mluvil k rozkládajícímu se světu, ať už lidské duše, lidských vztahů nebo nějaké větší společnosti. To je nějaký obecný úkol, dí do Ninive, se si připadám jak v Ninive, ale o tom víc v pondělí. Ale to, jakým způsobem budu kázat, Jaká slova budu volit, bude různé. Před rokem jsem kázal jinak než před deseti lety a za třicet let to taky bude jiné, dáli pan. Důvodem je to, že se měním já. Moje zkušenost s božím trestem, s božími výzvami, se soudem, hříchem i milostí, záchranou, mění mě osobně. A příběhy, které slyším od druhých lidí, o jejich zápasech, mění mě osobně. Proto dostávám od Boha výzvu mluvit jinak, než jsem mluvil dřív. Podobné je to s rodičovstvím. Jste povoláni k tomu vést děti, malé i větší, dospělé i miminka, vychovávat je, zmocňovat je, povzbuzovat, napomínat. To, jak to děláte, ten konkrétní způsob, ke kterému vás Bůh volá, je vždycky pázán na to, kým jste. To, jak vás pán Bůh sformoval, předáváte dál. Možná dneska poslouchá nebo sleduje někdo, ke komu kdysi Bůh promluvil a ujistil ho o tom, že ho miluje. Ten člověk, který toto zažil s Bohem, je si tím jistý, tak najednou zažil Boha v tom Božím vtěleném slově na vlastní kůži, a potom to, co zažil, stává zvěstí, kterou předává dál. To je to, co Bůh Jonášovi říká. Řekni jim to, co já říkám tobě. A Pavel ve 2 Korinském na začátku mluví o tom, že sloužíme druhým útěchou, které se dostalo nám. Utěšujeme druhé tak, jak jsme byli utěšeni Bohem. To je výzva, která tady leží před Jonášem. Jonáši něco si přijal, něco si zažil. To je to, co máš teďka využít ve službě dál. Zajímavé. Bůh se představuje jako flexibilní. V jakém ohledu je flexibilní? V tom, že počítá, s našima omezeníma, limitama. Počítá s tím, že můj způsob, jak já mohu sloužit jemu, je limitován mnou samotným, kým jsem, mou a zkušenostmi, která se nabrala. A právě v těchto limitech, ne nikde jinde, si mě chce použít. To je neskutečně osvobozující pocit. Moje osobnost, osobitost, selhání, pády, limity, neschopnosti. To vše Bůh flexibilně zapojuje do svého poslání. Tak tedy, vylezli jsme s Jonášem z břicha ryby, rozhlížíme se kam dál, co dál. A slyšíme z tohoto textu příjmy výzvu, která se ti nabízí opakovaně. Výzvu, kde slovem, Sloužíš rozkládajícímu se světu a předáváš přesně to, co ty sám si od Boha přijal. Bůh iniciativní, Bůh mnohomluvný a konzistentní, Bůh flexibilní. A nakonec Bůh, který dává druhé šance. Proč by nedávalo? Vždyť. Před ním na pláži stojí nový člověk. Je to jiný Jonáš, než byl před týdny. Prošel si radikální transformaci. Možná už tentokrát bude citlivější na boží výzvu. Ochotnější přijmout zadpovědnost. Nejenom za sebe, sobecky, ale za druhé. Pán Bůh, který dává druhé šance, Trefně to vystihl prorok Jeremiáš v tom obrazu Hlíny a hrnčíře. Jonáš je hlínou, pán Bůh hrnčířem. Bůh bere kus hlíny a chce z toho něco vytvořit. Nádobu, která bude použita v Ninive. Začne tvořit, tvoří, tvoří, ale hlína není poddajná. Nenechá se tvarovat, dělá si, co chce. A taky hrmčíř zmačká. A teď stojí před rozhodnutím: Vezmu ji a hodím z okna? A nebo ji zmačkám, postavím znovu na hrnžířský kruh a začnu znovu. Jeremiáš v obrazu používá, nebo ukazuje na boží rozhodnutí použít hlínu znova. Přestože se jí to poprvé nepovedlo. Nevyhodí jí okne. A tak dostává Jonáš druhou šanci. Má možnost prokázat, že se změnil. A skrze Jonáše chce pán Bůh dát druhou šanci celému městu. Jonáš druhou šanci dostal a teď právě tímto způsobem může předávat zvěst milosti dál. Jak se mu to podaří, to budeme číst dál. Pokud ale my věříme v Boha, který dává druhé šance, tak potom nemusíme lámat hůl. Ani nad sebou, ani nad druhými, pokud se nám něco nepodaří na poprvé. Vždyť chybami a nezralostí se učíme a měníme. Takže přijmi výzvu, která se ti nabízí opakovaně, výzvu, kterou, kde slovem sloužíš rozkládajícímu se světu a předáváš to, co ty sám si od Boha přijal. Dokonce? i když se ti to na poprvé nepovedlo. Jaký Bůh byl tedy vepsán do dnešního textu? Iniciativní, mnohomluvný, konzistentní v poslání, flexibilní ve způsobu provedení a ochotný dávat druhou šanci. Takového to Boha vtělujeme. Co bude? až vylezeme z břecha ryby. A znovu se nám otevře to nepřevarné množství možností, na co se všichni těšíme, co můžeme dělat. Co až zase budeme na se. Vrátíme se jen ke stejnému způsobu života? Možná ano, možná rádi. Určitě budou věci, kterých si budeme vážit, protože máme zkušenost života bez nich. Zároveň možná jako Jonáš, můžeme přidat výzvy, které jsme předtím potlačovali, před kterými jsme utíkali. Máme, bo jestli dostaneme druhou šanci, můžeme něco napravit. Ale to, jestli něco reálně v životě napravíme, až se nám zase uvolní všechny věci, po kterých toužíme, jestli něco napravíme, bude to vycházet z toho, co teď děláme. Teď máme příležitost modlit se, postit se, meditovat, rozjímat. Teď jsme ještě v břiše ryby. Teď jsme ještě v modlitbě, která reflektuje naši proměnu v tom mezistavu. Dokonce už jsme v něm tak dlouho, že nás pomalu nebaví hrát hry, sledovat filmy a seriály. Začínáme se nudit. Zábava nás už nebaví. Dozábavovali jsme. A to je dobře. Užili jsme si to. Teď jdeme hlouběji. Nasloucháme hlasům, které jsme před tím chtěli přehlušit. Co budeš dělat? Co před tebou leží? Jaké poslání? Jakým slovem chceš změnit svět? Otevřel se nám prostor se Boha, co po mně chce. A tímto kázáním vás k tomu chci povzbudit. Žádný jiný cíl nemá. Teď je čas přemýšlet o tom, až budeš, co budeme dělat, až vylezeme z břicha. Až budeme venku, bude pozdě na to přemýšlet. Uvidíme otevřenou restauraci, kino, kavárnu, bude pozdě přemýšlet a rozhodovat se. Automaticky vyjedeme do starých kolejí. Jsme si jistí, že chceme vjet do starých kolejí. své směřování v životě vybojovává vám na modlitbách v břiše ryby, tak jako Jonáš. Předtím, než se budu modlit, já, člověk, k Bohu na vašem místě, s vámi, za vás, tak mi dovolte uvozovkách, modlitbu Boha k člověku. Co by nám Bůh dneska možná řekl, kdyby chtěl oslovit přímo tebe? Človíčku, dneska jsem se ti představil jako iniciativní Bůh. Můžeš se spolehnout na to, že budu iniciativně vstupovat s výzvami do tvého života. Nenechám tě jen tak bloumat životem. Budeš mít ode mě dostatek výzev. Můžeš se spolehnout na to, že jsem mnohomluvný. Že k tobě budu mluvit různými způsoby, z několika stran, po druhé, po třetí, protože vím, že ti to trvá, než ti něco dojde. A nejenom proto, taky ti chci ukázat, že jsou věci, na kterých mi opravdu záleží a které se s časem nemění. Neměním se, jak počasí. Jsou věci, po kterých toužím pořád, každý den, v průběhu celých dějin. Ale když se podíváš blíž, zjistíš, že je hodně způsobů, jak moje přání naplnit. Ale to, co čekám přímo od tebe, to tvoje poslání je ti ušité přímo na míru. Chci, abys nepředával nic jiného, než to, co jsi ode mě přijal. To, čím jsem tebe oslovil, čím jsem tebe proměnil. Jsem Bůh druhých šancí. Mám druhou šanci pro tebe a budu rád, když dáš druhé šance i lidem okolo sebe. To, co jsi přijal ode mě, to, jak jsem se ti dnes zjevil já, můžeš předávat dál. Pane Bože, chválíme Tě za to, jaký jsi. Máme dnes před očima obraz Tebe, Tvých vlastností, Tvého charakteru, Tvé krásy. A tak Ti děkujeme společně, že se můžeme spolehnout na to, že jsi iniciativní Bůh, který se zajímá o tento svět a vstupuje do něj. Díky za to, že jsi Bůh mnohomluvný, že respektuješ, Mohu potřebu slyšet věci víckrát. Díky za to, že se mohu spolehnout na to, že jsou tu konzistentně dobré věci, ke kterým když směřuji, tak nebudu zklamán. I kdybych ním zasvětil celý svůj život. Vždyť celé dějiny směřují k jednomu jedinému závěru. A tím je tvoje sláva. Chceme, pane, žít pro tvoji slávu. A nebýt tak zklamáním. Díky, pane, za to, že si nás používáš v naší osobitosti. Přesně takové, jak teď jsme. Chvála tobě, Kriste. Amen.